0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Haus oder Wohnung, Altbau oder Platte, Jugendstil oder Funktionalismus. Architektur prägt uns, aber hat sie auch das Potenzial, uns von Grund auf zu verändern. Bis in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts, da gab es die Idee, dass Architektur nicht nur den Bedürfnissen des Menschen dient, sondern den Menschen auch formen und zu einem sozialeren Verhalten erziehen kann. Also Architektur sollte zentrales Instrument sein, die Gesellschaft besser zu machen. Arnold Bartetzky ist Leiter der Abteilung Kultur und Imagination am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas, hier in Leipzig, und der hat sich damit beschäftigt, mit dem Bild idealer Gemeinschaften und wie man versucht hat, die architektonisch zu erreichen. Meine Kollegin Amelie Baerboth hat mit Bartetzky über den Zusammenhang von Architektur und den Traum vom besseren Menschen gesprochen. So wie Transformatoren den Strom verändern, sollten die von den Architekten vorgeschlagenen sozialen Transformatoren das selbstbezogene Individuum der kapitalistischen Gesellschaft zu einem ganzheitlichen Menschen umformen.
1: Zu dem gut informierten Kämpfer für eine sozialistische Gesellschaft, in der die Interessen des Einzelnen mit den Interessen aller übereinstimmen. Mit diesen Worten beschreibt der russische Politiker und Architekt Nikolai Miljutin 1930 die Aufgabe sowjetischer Architekten. Er ist überzeugt davon. Wenn wir das Wohnen und Zusammenleben kollektivieren, kann der neue sozialistische Mensch geschaffen werden. Architektur dient dabei als Mittel der sozialen Revolution. Was utopisch klingt, besteht als Idee schon seit der frühen Neuzeit. 1516 beschreibt der Engländer Thomas Moros in seinem Roman Utopia »Die ideale Stadt als solche«, in der die Menschen ihre Häuser alle fünf Jahre wechseln und alles Eigentum teilen. Umgesetzt werden kollektive Wohnkonzepte dann erstmals nach der Aufklärung. Doch richtig populär wird die Idee erst im 20. Jahrhundert. Es sind vor allem die idealistischen Architekten der Avantgarde, die sich für die Idee des kollektiven Wohnens begeistern.
2: Da sind die Architekten so massiv wie sicher noch nie davor und auch nie danach mit dem Anspruch aufgetreten, die Welt zu verändern. Architektur wurde martialisch ausgedrückt, wurde als Waffe angesehen für die Veränderung der Gesellschaft und auch eine, als eine Waffe, die den Menschen dazu zwingt, seine Verhaltensweisen zu ändern.
1: Das sagt Arnold Batetzky vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas in Leipzig. Mit diesem Anspruch werden in den 1920er bis 1950er Jahren in der Sowjetunion sogenannte Kommunehäuser geplant. Zehn davon werden auch gebaut. Statt Individualismus und Privatsphäre steht das kollektive Zusammenleben im Vordergrund. Privat ist nur die eigene Schlafzelle. Ansonsten gibt es Gemeinschaftsräume, kollektive Küchen- und Speiseräume, gemeinsame Arbeitszimmer, Bibliotheken und Freizeiträume. Die Bewohner und Bewohnerinnen sollen rundum versorgt werden. Es gibt medizinische Einrichtungen, Putzkolonnen, Köche und Köchinnen und besonders wichtig Kindergärten. Dort werden die Kinder kollektivistisch erzogen und beide Elternteile, vor allem auch die Frauen, können arbeiten gehen. Manche Architekten gehen sogar so weit, die Kernfamilie auflösen zu wollen. Arbeiten im Haushalt wie Kochen oder Kindererziehung gemeinschaftlich zu teilen, ist sowohl effizient als auch platzsparend. Doch es ist auch eine Möglichkeit, gegenseitige soziale Kontrolle und Vorschriften zur Lebensführung zu etablieren.
2: Ein radikales Beispiel ist der sowjetische Architekt Nikolai Kuzmin, der äh, wirklich den ganzen Tag durchgetaktet hat. Aufstehen, 6 Uhr morgens, Gang zur Toilette, 3 Minuten bis 6 Uhr 3, Morgentoilette, 4 Minuten Frühstückseinnahme, 13 Minuten, alles sehr, sehr knapp bemessen, dann Gang zum Arbeitsplatz, Rückkehr vom Arbeitsplatz, 17 Minuten für die Erholung. Also das Ungeplante, das Spontane, das Selbstentschiedene, das Autonome, das ist in diesen Konzepten so gut wie gar nicht vorgesehen.
1: Ganz so weit kommt es aber nicht. Einerseits, weil das Konzept nicht aufgeht. Die Bewohner und Bewohnerinnen ziehen sich doch immer wieder in ihre kleinen privaten Räume zurück. Gerade an gemeinsamen Mahlzeiten wollen die meisten nicht teilnehmen. Andererseits, weil es um 1930 einen Kurswechsel in der russischen Politik gibt. Die Idee der Auflösung der Familie gerät in Kritik. Die kommunistische Partei untersagt die überstürzten Versuche der Umgestaltung des Wohnens. Kurz darauf kommt Stalin an die Macht. Er beendet die architektonischen Wohnexperimente und fordert die Rückkehr zu traditionellen Einfamilienwohnungen. Die Kollektivhäuser werden nach und nach umfunktioniert. Doch auch in westlichen, demokratisch organisierten Ländern werden Kommunehäuser gebaut. So zum Beispiel in Schweden. Mit Unterstützung der regierenden Sozialdemokraten wird um 1930 ein Kollektivhaus in Stockholm gebaut. Wissenschaftlich begleitet soll hier eine bessere Gesellschaft entstehen. Doch auch hier funktioniert das Konzept nicht. Egal ob Ost oder West, letztendlich scheitern die kollektiven Wohnprojekte an ihren Bewohnern und Bewohnerinnen.
2: In unserem europäischen Kulturkreis hat das nicht funktioniert, weil es doch dieses dauerhafte Bedürfnis nach Individualismus gibt. Es gibt natürlich auch ein Bedürfnis nach Vergemeinschaftung, es gibt ein Bedürfnis nach dem Teilen. Es gibt aber gleichzeitig ein Bedürfnis nach Intimität, nach Privatheit, nach Selbstbestimmung. Äh, auch nach Familienleben.
1: Erst in den 1960er Jahren kommt die Idee des kollektiven Wohnens nochmal auf. So findet in der Sowjetunion eine Fachdiskussion zur Perspektive des kollektiven Wohnens statt. In der DDR erscheint 1972 die Fachzeitschrift Die deutsche Architektur, die dem Thema eine ganze Ausgabe widmet. Im Vordergrund steht das neue Konzept des sowjetischen Architekten Georgi Gradov, der kollektive Wohnkomplex. Dort soll das Alltagsleben nicht, wie in Entwürfen der sozialistischen Architekten zuvor, von heute auf morgen radikal umgestellt werden. Stattdessen sollen traditionelle Familienaufgaben wie Kochen oder Kindererziehung erst nach und nach kollektiviert werden. Dies soll aber nicht nur in einzelnen Bauten, sondern in ganzen Siedlungen von Apartmenthäusern realisiert werden. Das Konzept von Gradov wird nicht umgesetzt. Stattdessen werden in den 70er und 80er Jahren aus Wohnungsnot Plattenbausiedlungen am Stadtrand hochgezogen. Der Fokus liegt dabei aber trotz der monotonen Gleichförmigkeit der Wohneinheiten nicht auf dem Kollektiven. Der Plattenbau verspricht viel eher das kleine private Glück der eigenen individuellen Wohnung. Die Vorstellung der Kommunehäuser als Entwicklungsmotor für neue Lebensformen ist in den sozialistischen Ländern nun passé. In westlichen Demokratien und den USA hingegen blüht die Idee mit der 68er-Revolution wieder auf. Kommunen entstehen, die Hausbesetzerszene wird aktiv. Auch heute gibt es alternative Wohnprojekte, bei denen das kollektive Zusammenleben im Fokus steht. Ein bekanntes Beispiel ist die genossenschaftliche Wohnanlage Kalkbreite in der Schweiz. Dort wurden sowohl traditionelle Wohnungen als auch Wohngemeinschaften gebaut. Es gibt einen offenen Innenhof, Restaurants, Bars, ein Kino – Erziehen will man hier aber niemanden mehr, oder?
2: Es gibt ein paar ganz wenige Balkone. Das ist nicht der Sparsamkeit geschuldet in erster Linie, sondern das ist Konzept. Und das Konzept besteht darin, den Bewohnern nahezulegen, sich doch nicht zu vereinzeln auf ihrem Balkon, sondern den großzügig gemeinschaftlich genutzten Innenhof zu nutzen. Also die Idee der Erziehung durch Architektur ist wieder da, aber man kann sagen, es ist ein sehr, sehr mildes Regime,
1: sagt Arnold Batetzky. Die Vorstellung, dass Architektur uns zu einem besseren, sozialen Miteinander bewegen kann, besteht also nach wie vor, ob Utopie oder nicht.
0: Kann Architektur den Menschen erziehen? Schon im 16. Jahrhundert, da haben sich die Menschen diese Frage gestellt – und sie sind fasziniert gewesen von der Idee, dass Architektur zu einer Entwicklung einer besseren Gesellschaft beitragen könnte. Bis heute ist das Wohnen und Zusammenleben im Kollektiv ein Thema in der Architektur und im Städtebau. Das hat uns Amelie Berbot erklärt und sie hat gesprochen dafür mit Arnold Bartetzky, Der ist Leiter der Abteilung für Kultur und Imagination am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas in Leipzig. Das Forschungsquartett